0: Olá, nós somos o Índico e esse é o nosso podcast. Eu sou a Clary.
1: Eu sou o Game, Eu sou o Noboro.
0: Eu sou a Lena. E eu sou a Regina. E hoje a gente vai falar sobre combate e interpretação.
2: O que é combate? Combate, pra mim, é rolou iniciativa, é combate. E roleplay é todo o resto. <risos> <risos> <Okay>. <risos> Apesar de não ser possível a gente delimitar exatamente o que é combate, o que é roleplay, né? Porque tá tudo muito misturado, eu defino como combate e roleplay isso, na minha opinião.
1: Que é o que você acha? É. (risos) Eu vou um pouco na contramão da discussão que a gente teve, e até do que o Noboro falou, de certo modo. Eu não vejo o combate roleplay como coisas distintas. Pra mim o combate sempre vai estar dentro do roleplay Porque é sempre o personagem que escolhe Engajar no combate Mas tecnicamente falando, quando a gente fala de combate A única coisa que me vem na cabeça É um fator externo que faz esses personagens Terem que ter alguma ação Contra aquele fator externo Como assim? Veio um bicho e entrou Na minha casa, a gente quer botar esse bicho pra fora Da minha casa, isso é um fator externo Entrou um pássaro na minha casa Quero botar esse pássaro pra fora
3: Entrei muito combate na minha vida,
1: então. Tem tem alguém controlando a mente do meu colega e eu quero que essa pessoa pare de controlar a mente do meu colega. Aí eu vou tomar alguma ação pra que esse fator externo pare de influir nesse colega, por assim dizer, ou nessa situação. Ou então o meu colega tá agindo de uma forma que não é o que que ele geralmente age, eu tô achando isso estranho e eu vou lá dar um soco na cara dele, não só discutir com ele.
0: Mas, por exemplo, você tá numa situação... Supor que você tá
1: discutindo com um taverneiro E ele quer te cobrar mais caro Isso é um combate? Não, isso aqui é trouxa Não tem culpa que você tem cara de trouxa Isso é um conflito, Guilherme? Isso é um conflito, mas não é um combate
3: Então o que é um combate? Como assim? É porque a primeira coisa que você falou pode ser conflito Aí você diz que não é conflito Que é conflito, mas não é combate O pássaro,
1: você tem que fazer alguma coisa Fisicamente pra tirar ele de lá Você tem que agir sobre o pássaro Pra ele sair, senão ele vai ficar sentado na sua mesa até a hora que ele quiser ou até a hora que ele decidir ir embora.
3: Olha, se você okay. tiver um gato, você não precisa fazer nada aqui.
1: É, é, é entendeu? <risos> aí, aí já não é um combate, porque quem tá tendo combate é, um é o combate gato. É um combate sim, porque o gato tá lá. Não, quem tá tendo combate é o gato, né? Você. A não ser que você queira aparecer o gato. Aí você se envolve no combate. Senão você só tá no meio de um conflito.
3: Eu vou roubar aqui a, a frase que a Clara tinha dito mais cedo, porque eu acho que foi pra mim o ponto da, da discussão. Tem a ver também com o Nobolo diz que no final pra mim parece toda a mesma merda, a gente que acha que a gente discorda, mas não discorda. É, também, é, é, provavelmente. Que é o, o combate é quando as mecânicas se, se sobressaem dentro do, dos uhum. outros aspectos. Que parece assim, muito muito técnico, mas é quando você realmente fala, pô, eu preciso da minha ficha, né? Quanto eu tô de dano mesmo? Qual a minha habilidade?
2: É isso que a gente vai tratar como combate nesse podcast, né? Não exatamente. Não é exatamente o, o que eu acho. De combate, uhum. Feito, uhum. né? Mas é que, como, como eu falei, como são coisas muito mescladas uma na outra, é difícil separar o que é uma e o que é outra. Você fala assim: não, ó, essa porçãozinha aqui é combate, isso aqui é roleplay.
3: É tipo, você aqui um bolo, isso aqui é cortar, tipo, a, a tampa do bolo e falar é. que não é bolo, mas é tudo bolo. Que?
0: Não não. Mas vamos, Eu entendi.
3: É, porque. Eu queria falar alguma coisa com bolos, eu fiz isso, desculpa, foi horrível, corta isso no bolo. corta é... não,
1: não,
3: deixa <risos> Eu tive um muito forte, toda vez eu quero comer bolo.
0: Então, já que a gente já definiu pra gente o que é combate, né? Então, como a gente tá tratando aqui combate como um momento em que a mecânica ela passa a tomar conta, ser relevante, o que que combate é algo que tiver que vocês na hora de jogar RPG? E por quê? Depende. Elabore. Deixa
4: eu ver resposta completa.
3: Se não tá completa, nula, viu?
4: Não, porque assim. Eu sou muito variável. Às vezes eu tô ah, muito de jogar coisas que envolvem combate às vezes eu não tô afim. E se eu for mestre, eu não vou narrar combate, porque eu não gosto de regra de estudar regras de combate, porque eu esqueço. eu acho muito <risos> lento como as uhum. coisas se desenvolvem num combate. Uhum. Então, esse, assim, eu acho que depende muito de quem tá controlando isso, quem tá mestrando barra narrando da dinâmica desse combate, porque não adianta ter um jogador que quer fazer toda uma interpretação do que tá acontecendo, e tem um narrador que chega e faz,
3: você não tirou 15, não dá pra fazer isso. Aí ah, eu dou a dica de você primeiro rolar, depois você faz a, a grande interpretação.
0: Hum. Sim, você é, é aprende a inserir o erro, né? Tipo assim, porque o que você narrou é o que você quis fazer. Uhum. Aí você tem uma falha natural, por exemplo, quando você tá tirando a sua maravilhosa espada, ela bateu no chão e você tropicou, e é isso aí.
3: Uhum. Voltando um pouco pra pergunta de gostar ou não de combate, eu tenho uma questão muito forte comigo. Que é o quanto ah. esse combate faz sentido pro momento. Eu sou a pessoa que se for um combate de graça, porque não tá faltando o combate, eu não vou gostar. E eu vou ficar uhum. o cara de cu o combate inteiro. E eu vou ficar tipo, por que essa meta está acontecendo? Em alguns casos eu vou fazer, porque isso está acontecendo literalmente? Então, tipo, sei lá, o personagem tava andando pela cidade. Chegou alguém do nada com uma espada para na cara, eu falo: que merda é essa? Por que tem um maluco que surgiu do nada me batendo?
2: Ele vai falar porque eu sou mal?
3: Nossa, eu vou ficar com o cesse, <risos> eu vou fazer, tipo. Eu vou ficar tão puta que assim, não, não vai dar bom. Mesmo que eu faça o combate inteiro. E, e provavelmente o personagem vai fazer, tipo, por que você está me batendo, seu problemático? Eu nem te conheço.
2: Quero o seu dinheiro.
3: Nossa, nossa, não. Comba... o clássico. Ai, bandidinho na estrada. Bandido na estrada, filho. tem uma hora no jogo que você tá forte demais pro bandido na estrada. mas não vai olhar Isso pro maluco. Não... Tá uma hora do jogo é vai tipo ver.
1: nível 2, tá ligado? Porque o bandido é o problema até o nível 1. Um. <risos> Depois <risos> o coitado não vai mais nada.
3: Depois é por que, que ele vai atacar esse bando de maluco? Você tá cinco, você tem quatro pessoas. Ele é três, são três dele, ele só tem uma espadinha. Você acha realmente que fazer alguma coisa? Quem é a pessoa que é tão burra que ela quer bater no, no cara que tá vendo um cajado ali, tem um urso do lado? Assim é burrice. É burrice. Então, combates que são assim, burros, <risos> que não tem sentido, me incomodam. Me incomoda também combate tipo. Quando está lutando contra animal, besta, assim, nesse sentido. E ele insiste na batalha. que não faz sentido ele insistir na batalha? O bicho tá morrendo. Ele era é assim. Você espera que ele tenha um instinto de sobrevivência. E ele continua tentando, de, sei lá, te bater. E ele tá sangrando, ele quebrou uma pata. Por que, que ele ainda tá de cima de você? Por que, que ele não foi embora? Hum. Não faz sentido esse combate que fica ali continuando. O
4: pior é que tem player que reclama quando tem
1: bicho fugindo. Indo
4: embora Como é que é, Regina? O que, que, que,
3: que
1: o player faz? Foge!
4: Reclama! Reclama!
3: Reclama! reclama.
0: Apareceu. É. Tá te a ideia é boa.
3: A ideia hum. burra é que você começou um combate você tem que ir até o final dela. Tipo, Sim. não. Não, meu filho. Você é o guerreiro level 2, tem um dragão na sua frente. É um dragão bonito, é um dra- não é um dragão nenê, é um, é um dragão adulto, corre. Corre, só corre. Você não vai conseguir convencer ele, assim que sabe se você chorar e ele ficar com dó, dependendo do que dragão for. Mas foge, foge. Você não, você não é morrer com honra, é morrer de burro. É tipo aquelas de imagens de porque homens morrem mais cedo, sabe? <risos> que os caras, tipo, fazem um negócio absurdo. Tipo, o que acontece se pular com uma moto numa cama elástica? Como é que é? pular com uma moto numa cama elástica? E tem gente que faria isso, eu não falei tão de graça, vai.
1: Eu nunca vi isso, mas eu tô genuinamente curioso com... com... Só
3: morre, né? Mas então...
1: Mas, tipo, o combate ele tem que servir um propósito dramático. Um combate que não muda em nada a percepção dos personagens, quanto eles mesmos, ou quanto a situação, é um combate que não devia estar ali. Como mestre, né? Você tem que pensar nessas coisas. E também não dá pra cobrar que os personagens tenham a mesma visão que você tá tendo como DM, no caso. Tipo, pro pro DM ele preparou aquele combate, ou pra DM, ou sei lá... a pessoa. pessoa preparou aquele combate, narrador, narradora. É porque, né, chama narrador de narrador, narradora é foda, chama a pessoa pelo nome, vai tomar no cu. A, a pessoa que tá narrando, tipo, ela preparou aquilo, então ela tem toda uma visão técnica que o seu personagem não tem, porque você tá vivendo aquele momento. Então, tipo, o combate que é forçado, ou que não faz sentido pro personagem, não tem nem que tá lá. É só não fazer. É só ele não é o... participar.
0: É o tal do encontro aleatório. Tipo, hmm. <risos> pra quê, não é mesmo? Tipo, se aquilo não fizer se der sentido pra história, será que ele realmente Precisa existir? Eu tenho muita essa visão também Acho que as pessoas têm uma noção muito torta De
3: encontro aleatório porque Existem algumas situações que faz sentido Tão encontro aleatório, dependendo do local que você tá Você pegou E se enfiou Num covil de um bicho Numa região que vamos supor assim, que o personagem não saiba Vamos dar esse desconto Você tá num lugar, numa região Que tem alguma coisa X e essa coisa possa parecer então, o encontro ele tem um certo sentido pela região. Mas tem a questão de, tipo... Nem sempre ele precisa ser um combate mortal, não sei o quê. também tem gente que abusa disso pra tirar recurso. Que aí já é outra história,
1: né? Exato. Ele não precisa ser um combate, necessariamente. Qualquer coisa... Tipo, você tem como sempre dar opção para os seus players de, tipo... Me rola um percepção. Sabe? Quanto que é a sua percepção passiva? Quando você faz esse tipo de pergunta, você já tá inserindo ele... Naquele contexto é, histórico, ou histórico no sentido de história, não de, de histórico no mundo real. É, quando você faz uma pergunta de tipo, oh, você fala tal língua, vocês estão ouvindo tal coisa, você tipo, fala tal língua, você já, já não é tão de graça, porque ele já vai ter alguma noção que tem alguma coisa ali, sabe? Puta, eu tô sendo atacado por Goblin. Onde esses Goblins estão? Onde eu tô? Esse Goblin tem família? Eu vou apresentar a família desse Goblin?
0: Acho que, na real, os encontros aleatórios eles são um pouco subestimados em termos de que eles podem dar dicas sobre o que está que acontecendo num, na campanha, que não é exatamente o que os players estão fazendo, sabe? Uhum. Tipo, os encontros aleatórios são parte da história do mundo. E você ter encontrado com, sei lá, uma, um bando de Goblin no meio da estrada pode significar que, tá cá, que tem um puto problema acontecendo na sociedade de Goblin, que não tem nada a ver com a sua história, que você uhum. não está ligando, mas que pode se tornar um problema no futuro. São são dicas que eu eu gosto muito de pensar no mundo como sendo um mundo de fato. Que tem várias coisas acontecendo e todas elas são interligadas de alguma forma. E elas se influenciam. E que essas coisas acontecem independente dos jogadores estarem prestando atenção nelas ou não.
2: Transformar um encontro aleatório em não tão aleatório.
0: Ah, É um encontro com propósito. Só que o propósito estava desconhecido. Uhum.
2: Eu acho válido, super válido.
0: Eu acho que é é toda essa questão que foi o que a gente falou, é combate tem que ter algum tipo de significância, né? Então se ele for vazio, ele não tem por que existir e aí ele não vai ser legal pra ninguém. Tem gente que não se importa, né? É, sim, tem.
3: Mas aí a gente vai pro caminho. É, é que aí vai pro caminho da pessoa que ela não tá interessada no resto. Ela tá interessada em voo dano e ela quer jogar MMO enquanto ela joga RPG.
1: E isso é uma coisa importante. A gente tá falando da nossa experiência com o bagulho. Não é liga porque você faz na sua mesa. Sua mesa não é problema nosso. Sacou? A gente tá falando da nossa experiência de como a gente conduz a narrativa. Se você faz diferente, parabéns pra você.
3: Vocês ouviram esse som? Vocês ouviram isso? Não. É a porta que acabou de fechar. O Gibi bateu.
1: <risos> mas não é, velho É porque esse tipo de coisa Você vê nos grupos, sabe, de coisa De Facebook, de Twitter, da galera discutindo Não, mas tem que ser decidido Não tem que ser nada, faz do seu jeito e não enche o saco Se eu não
3: gosto de a gente joga, só vou jogar com a gente
1: Geralmente não vai, mas Caraca, foi a porta de novo? <risos>
4: <risos>
3: tá batendo hoje, né? Fecha a janela
1: É o vento que tá fazendo para fechar a porta.
3: Que acho que trancou ali. É porque os gatos podem fugir, né? A gente
0: Ui, E aí eu acho que uma coisa que às vezes a gente esquece de pensar. É que assim. Pensa numa pessoa que tá de fato. Como se o personagem fosse uma pessoa. Ela tá arriscando a vida dela. Num combate. Ela faria isso de graça. Sabe? A gente tem que talvez pensar... Para o personagem, o que, que de fato significa estar tá se colocando em situações de risco para que eles não o façam um tão levianamente? A não ser que o background daquela pessoa seja de fato se jogar no perigo sem pensar.
3: Mas no boro disse uma coisa agora, <risos> que eu acho que faz muito sentido para a coisa toda, que faz uma grande diferença. Tipo, inclusive a própria questão do controle e da coisa do personagem, que é, vamos supor que tem um encontro, que pra você pode ser aleatório, mas ele tem sentido pra grande construção da coisa. Então ele não é tão aleatório assim. Só que se ele não tem uma consequência, ele não importa no final do dia. Porque a consequência que vai gerando consequência não como algum negativo positivo, mas uma reação mesmo daquele evento. Hum. Se não tiver nada, não importou. Se bateu de graça numa coisa, se gastou recursos só e foi isso.
1: Eu vou um pouco mais longe... O personagem, com o tempo de viagem dele, com o tempo de aventura dele, não necessariamente viagem, ele pode desenvolver coisas que façam ele ficar reckless. Que façam ele ficar meio chongo sem pensar na consequência. Pode Confiança ser alguém. Demais? Que... Confiança não demais? Confiança demais! Pode ser uma situação como foi a da Saco de Ossos e da Ágata. É, da que a Agatha já é uma bárbara, já tem essa coisa do combate, ainda vem alguém e foge a cabeça dela mais, ela perde a noção do que é perigo do que não é perigo, sabe?
2: Uhum.
1: O personagem, ele é uma pessoa viva, e tanto dentro como fora do combate, ele vai mudar. O que pra ele ontem era um problema pode não ser hoje, e uma coisa que não era um problema ontem pode ser um problema amanhã. Isso é uma noção que tem que estar tá muito engrunhada na coisa, né?
4: Das contas tá tudo intrínseco em dar profundidade aos personagens e às aventuras da campanha.
1: Uhum.
4: caso e se você só tá jogando para matar
3: coisinha, tudo bem. O problema é seu. <risos> 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 de Bateu de novo a porta.
1: <risos> Pega uma fotinha, bate uma na outra.
4: <risos> mas, mas se você quer fazer algo duradouro e que tenha uma história, que tenha algum significado pra vocês, depois que a mesa acaba, se vocês continuam conversando sobre o que aconteceu ali, na minha opinião, vocês estão indo muito no caminho certo,
2: uhum.
4: oh. Oh. É? porque eu acredito que quando você tá jogando RPG, você se desliga do que você é, de verdade, uhum. e você meio que se torna aquele personagem. Monra um <risos> Então assim, todas as pessoas que a Clara falou você pensar aquela situação, se você vai se colocar, se o seu personagem vai se colocar em risco, é real você esquecer que ele é um personagem de jogo E tratar ele como uma pessoa
3: É a coisa do, se ele for se jogar nesse pergunta, talvez ele morre, talvez você perca o personagem, aí se você tá tipo, ah foda-se, vou trocar, talvez a coisa esteja meio merda né? <risos> é a graça, hum. no final do dia. Pelo menos pra é. gente, né?
0: Sim, né? Então, qual que é a magia da interpretação pra vocês? Fechando isso tudo que a gente avalou. Sim. <risos>
3: eu adoro usar.
2: Elabore, Gabe. Elabora então. Já é,
3: é tem que, que justificar que... sempre.
1: Vocês uhum. não querem que eu faça isso, porque eu vou ficar três horas.
0: A
2: gente não vai tem esse tempo é. todo, não, viu? É.
1: Uhum.
0: Tem uma missão, ser rápido, vai.
1: Então. E é isso.
3: Eu gostei, eu achei, achei bom,
4: não, foi bem feito. É. Parabéns. Então... Mas agora discorra, só que você ia falar de verdade.
3: De <risos> maneira <risos> rápida.
1: Uhum. Diferente de todas as outras mídias que a gente consome, o RPG é a única mídia que você tem uma força motriz de atuação, tanto mecânica quanto interpretativa. O que você faz como personagem vai mudar tudo é, ao seu redor e no seu personagem. E nenhuma outra mídia te dá isso. Nenhum outro jogo te dá isso. Nenhum, nenhum outro conteúdo que você vai consumir te dá isso. Você não é passivo no RPG. E essa é a magia da interpretação. Assim como do teatro, assim como né, de outras formas de atuação, por exemplo. Principalmente teatro de, de improvisação. Você não
2: Esse deve ser passivo, ali né? no
3: fundo.
1: passivo, ah, eu Arrasou? Ok, é isso. Pra mim é basicamente isso. Eu só ia dar um
4: adendo que, como jogador, o falo da parte menos técnica menos gabaritada para falar, porque (risos) num jogo de RPG, o que mais me entretém é exatamente a interpretação e todo o roleplay em si, porque tem mil e uma formas de tudo se desenvolver e tipo, você descobre coisas só conversando, só interagindo, não só com outros personagens, mas como todo o cenário. Você descobre a profundidade das coisas, você descobre mais sobre outros personagens, sobre o seu próprio personagem e de exemplos da, da coitada da Orinha, que descobriu toda a vida que ela não sabia que tinha
1: Maravilhoso!
4: Isso não deixa de ser desafio para o personagem Conflitos mentais e interações sociais também são desafios
1: uhum.
4: Tanto para o player desenvolver, saber desenvolver aquilo uma coisa.
0: Como para perso- o próprio personagem crescer. Sim. E essa é Eu acho que isso resume muito, em RPG é um jogo de contação de história Se você não interpreta, se não tem roleplay, você não tem uma contação de uma história, necessariamente. Sim. Então, uhum. perde uma parte muito essencial do jogo em si. Que, para uhum. mim, também é a melhor parte do jogo em si.
2: Sim. E
3: eu acho que as pessoas têm um conflito muito grande sobre o que, que é como ela, o que é roleplay pra elas? Porque a gente definiu o que é combate, a gente tá falando que roleplay é basicamente todo o resto, mas a pessoa, muita gente tem a ideia que o roleplay é você fazer voz ou você falar de um jeito muito estranho. Desculpa, você que é a pessoa que fala de um jeito pomposo num RPG medieval porque você decidiu que isso seria ok, eu acho esquisito para o caralho.
2: Toma, Tadisli. Tá
3: <risos> o quê? Não, Tadisli. Tá doce...
1: Tem não, uma coisa, tem, tem, tem um cara que falou disso, isso. que eu gosto muito dele.
3: Uhum.
1: É o Matthew Colville. O Matthew Colville falou disso. Hum. E ele escreve lá livro medieval, os caralho, né? né tudo, mestre RPG. Os livros deles, que são meio medievais, a, a, o livro dele de, de DD, que é, né, um, um cenário próprio, não tem nada escrito de tipo. Então, o glorioso cavaleiro vai lá e Não, é tipo, o cavaleiro vai lá e foi, tá ligado? E viveu As pessoas, elas usam os termos de respeito Mas não é Milady, onde fica o lugar pra eu fazer as minhas Minha Não cara, é Milady tipo, É tipo, ô oh, senhor, onde que eu posso fazer meu cocô, tá ligado? É, ele, ele fala disso e de quanto as pessoas perdem a mão é, com, com essa coisa Tem um, tem um vídeo dele Há uns
3: anos atrás, eu não lembro onde eu vi isso. E eu falo que eu não lembro, porque foi na época que eu estava fazendo letras, e eu não sei se foi na faculdade, o que, que foi, eu não fiz letras inteiras, antes que eles perguntem, para quem que viu não sabe disso. E é só para não vierem me cobrar coisa depois, porque claramente deu errado, mas deu ponto. Que era uma coisa, de, tipo, as pessoas têm uma tendência a fazer desta forma, porque seria entre muitas, das pessoas, como seria falado naquela, naquela época. Só que para as pessoas daquela época. Elas não falavam rebuscado, elas falavam normal. Uhum. Então, falavam normal, que a gente fala o que é o nosso normal hoje. Então, não tem sentido usar um português, que seria hoje um português rebuscado, em boa língua, que você fala, vai que você, é, sei lá, em outro lugar, não importa. É, <risos> pra você usar isso no meio da RPG. E essa coisa, tipo, do, de, sei lá, tentar alinhar com a na cabeça uhum. da pessoa, a ideia da época, blá, 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 elas, eu acho que elas se perdem muito. Quando, pra mim, o roleplay é muito mais... Você se deixar reagir em, como personagem ao que está sendo trazido.
1: Por mais idiota que seja, novela da Globo acerta nisso. Ah. Tem, tipo, umas novelas, não, não as que são de época, porque as de época, né, ainda está de sacanagem. Mas tem ah. uma que rola, que está, inclusive, repassando no, no momento dessa gravação, ah. que ela rola meio que tipo na década de 20, década de 30. Tipo, ó. E eles meio que falam. Não rebuscados, mas sim antiquado. Porque tem uma diferença muito grande. Não é porque é velho que, que, que é rebuscado. A novela
3: que tá passando agora, gente. Eu Puta, mano, é,
1: eu não sei o nome dela. Eu só sei que tem uma é. menina que tem um cabelo loiro, ela tem uma tia, e, e ela quer pegar o dinheiro da tia. E... Eu, eu sou bem família, tá vendo, né? Um drama, é uma né? gêmea, eu sei
2: qual é. é uma isso aqui ano que vem. Obrigada, gente. Não quer dizer nada, não sei.
4: Sim, é, novela, né, é uma
1: gêmea? Que tem Até uma mina loira que é meio que. Não sei. É uma, que tem ah, um cara bom. que vende pipoca, tem uma criança que vende pipoca junto com o cara. É, tem uma mina ah, loira que é rica, não. ela quer ficar mais rica.
0: Não,
4: mas Eita é... tá mundo bom.
1: Isso! Essa mesmo Eu, eu tô é. dizendo que eu
4: tô não é? <risos> Realmente. <risos> é meu laboratório, tá sendo meu laboratório pra duas culpas de mim. Você não tô entendendo.
1: É isso, tipo, por, por incrível que pareça, uma novela da Globo, genérica, acerta esse ponto da, da, da forma de falar, sabe? E que as pessoas acham que porque tá falando que nem velho, tá falando certo. Não, você só tá falando que nem velho.
4: Ou você vai jogar mundo das trevas, vai jogar vampiro e vai achar que tem que falar como se, como se você
3: fosse um romance de já de né? <risos> E você tá, tipo, em 2016 parado, olhando assim, tipo... Marf, eu gosto de TV, tem alguém tipo, de. E
4: o A Lore de Vampiro, a massa principalmente tá em tipo 99
3: 2000
1: Nossa! Você tem que mandar uns radical, véi. Você tem que escrever <risos> SK8 pra ser skate.
3: Nossa! <risos> Nossa! <risos> ah! Ok, ok. Ok. Tem
1: que ouvir Charlie Brown. Você hum? tem, tem
3: que falar que nem o Charlie Brown, pronto. Tipo, plot play.
1: Zóio de Lula. <risos> tá,
3: enquanto <risos> você. já <risos> ah, né? Não agora, não, agora na minha cabeça, se você tá jogando vampiro nessa, nessa época, você tem que falar que nem o Charlie Brown. E esse é o, esse é
0: o final do podcast pra mim, aí falar, é isso, eu não preciso falar nada. É,
3: minha...
1: acabou, acabou, não tem mais <risos> É,
0: acabou, eu vou fazer resumo. Então, tem que ter combate e interpretação pra RPG avançar ou um dos dois pode ficar faltando? Pode.
1: Hum. Eu gosto
4: que combate é complemento.
1: Bicho, eu não sei. Eu tinha essa opinião também até vocês ficarem um mês parado na <risos> pata. E okay. eu não tô jogando Shade nem nada do tipo, nem fazendo graça. Quando eu falo de combate, não é lutar, mas é sair pra explorar, é ver as coisas, é sair do lugar de conforto, sacou? Eu acho que
4: mas você tá...
3: não entra no confronto? Não entra no conflito, acho que você
1: tá indo por outro caminho tô, também. Confronto, conflito. Ah, então
3: dá, então bora no. É. Eu, vou, eu vou trazer aqui um pouco da experiência de sábado, porque sábado já é de praxe, que agora o papata superou tudo O que já aconteceu nas minhas campanhas de sábado, mas era muito de praxe passar três, quatro, cinco sessões sem assim, se ver o um combate. Inclusive, se quando você for ver, você já tá avisado. E. <risos> o que, que acontecia muito? Além das coisas que a gente falou do combate da importância da eu acho que o combate ele serve muito como um impulso pras coisas, sabe? Mas se ele vem muito, ele acaba voltando pra coisa que a Regina tinha falado antes dele ser lento. Porque quando a gente tem um combate, ele pega mais metade da metade de sessão. Seria um combate mais complicado. Uhum. Então, esse é um tempo que é gasto, mas um combate ele gera respostas muito imediatas pro roleplay. Só que ao mesmo tempo, o tipo, roleplay ele vai ser. Né, ele, você precisa dele. Porque se você não tá fazendo ele, por que você tá fazendo, né? Não, ele precisa ali pra coisa andar de fato. Mas o combate uhum. ele vai ser esse impulso pra todo o resto. Mas você pode passar um tempo avançar até uma parte da história se necessariamente você ter um combate em si porque vai vir informação, vai vir investigação tem outras coisas que compõem uma história
1: uhum. além de você
3: meter soco em alguém, ou levar um soco então pra mim é, esse é o ponto uhum. mas é claro que se você ficar muito tempo sem combate uma hora talvez aquilo comece a fazer falta não exatamente pelo impulso, mas tipo se você quiser só contar uma história você não tava jogando exatamente RPG você tava, jogando, você tava só contando uma história com as pessoas dentro da coisa, você tava fazendo só RP basicamente e eu falo isso, dá, inclusive fazendo referência A coisas assim, clássicas dessa internet Que é Que a gente chamava de fake, sabe Nossa. Que, hoje, que, hoje, que hoje é RPG de Facebook Que não é o grupinho Que você entrou hoje, D&D, não, não é O RPG escola que é uma, um strato, Asterisco, dá um
1: soco na sua cara
3: Asterisco, exatamente outro que, Até ele tem combate, porque aqui não vai ter, né Mas...
1: Aí outra pessoa vai lá E vai lá e responde Asterisco, quebra o seu braço e usa o meu sharingan Era nessa vibe é... Nossa, é feia, é. né
2: Nesse sentido, você tá falando de, de combate? É, tá falando de combate de 19 a é certa, 18 a é ou tá falando de conflitos em geral?
3: Não, tô falando porque, de combate de 19 a é certa mesmo.
2: Ah tá, porque aqui na pata a gente tava, ficou sem conflito e sem combate. Uhum.
3: Esse foi o problema, porque não tinha conflito. Exato. É, não foi a
2: falta de combate. Esse, um conflito, será que a gente não ia sentir tanta falta do
1: combate? Provavelmente, mas vocês foram pra um lugar Onde nem o conflito acontecia Porque ele é um lugar mais
3: Tanto que o maior conflito Foi o negócio do Magnus ter vindo voltado Que gerou uma situação E uma coisa que tava assim Meio morna esquentou um pouquinho e voltou a ficar morna depois E veio um pouco de informação e não sei o que Mas a gente tava num lugar muito ermo Se a gente tivesse, se na história da Pata Em vez de eles terem ficado no Descarnes A gente tivesse ficado no Norte, a história seria completamente outra
1: na Vila a Vila do Caos seria outra
3: Não digo nem a Vila do Caos Na Vila do Caos era é porque a gente tinha a questão Dos vampiros, e quando a gente foi pra aquele lugar Que não era a Vila do Caos Que era o centro, isso foi anulado Porque não tinha como eles irem pra lá Então a gente tirou a maior coisa De certa forma Que movimentava eles nesse sentido hum,
1: Eu acho que a Vila do Caos É um bom exemplo, e eu não falo isso só porque Eu dei o exemplo não é porque, assim, na Vila do Caosso, você tem muita gente muito diferente que, uhum. teoricamente, os personagens se importam. Uhum. É, uhum. No centro, não. O centro virou e falou, tipo, gente, vocês não precisam fazer nada aqui, a gente tá 300% seguro.
3: É, é. tirou cara, véio.
1: Na Vila do Caosso, tipo, puta, sumiu uma criança na neve, aí tem uma mobilização na cidade no plano de ar agora, né? Aí tem uma mobilização na vila pra achar a criança perdida, ou o cachorro sumiu, sabe? O cachorro tá brigando com outro cachorro, você vai lá separar porque você gosta dos dois cachorros. Existe um envolvimento emocional do personagem que que aí o combate não faria falta.
0: Eu acho que a questão é ter coisas acontecendo. Essas coisas, elas podem ser coisas diversas, elas podem ou não envolver um combate, mas de fato precisa ter uma, uma movimentação. É que eu acho que tem uma questão também, tipo... E
3: outro sábado, por isso que é uma situação onde você usa o que você tem. E eu falo mecanicamente, porque se você tá jogando e você nunca usa o que você tem, você começa a ficar ou frustrado, ou tipo, pra que que eu tô fazendo isso, sabe?
1: Hum.
3: E eu não tô dizendo uma habilidade específica, eu tô dizendo, tipo, não fazer diferença no final do dia, que você é, sei lá, um mago, alguma coisa.
0: É porque eu acho que dá pra usar outras coisas que não são necessariamente vinculadas à classe, saca? Tipo, mas usar coisas que funcionam na construção do personagem. Por exemplo, é, não sei, a Aurora e ter dado comida para os pobres. Porque isso tem a ver com a personalidade dela, sabe? A questão é que ficar só nisso porque não tem mais nada acontecendo é uma limitação. Mas eu não acho que é só a, a habilidade de classe ou etc que constrói o que você pode ter usado. Não sei se eu consigo explicar. Hum, consigo.
1: Não, não
4: eu tinha um questionamento para fazer, que meio que ia puxar um pouco dessa conversa que estamos tendo agora, que era de, de algumas classes ficarem lutas sem combate. Se isso acontece, porque sim, se isso, isso acontece, sim, se ela vai bater uma porca, se você for uma pessoa sem imaginação, mas hum. muita gente se sente, muita gente que joga com certas classes com certas
0: classes pra ser uma máquina de dano. E um, um tanque. E é
1: isso. Aí é um problema da pessoa, honestamente. Aí é pau no teu cu.
0: Ou não necessariamente um, um problema da pessoa, mas um problema dela tá querendo fazer algo numa mesa em que isso não vai funcionar, saca? Tipo assim, a uhum. velha questão do, do alinhamento. Do, do sessão zero. Da, das pessoas terem objetivos alinhados em relação ao que eles esperam do jogo. Porque uhum. se uma pessoa quisesse uma máquina de dano numa mesa nossa, por exemplo, tipo... Não vai acontecer, porque não tem nem situação de combate suficiente para isso existir. Uhum. Se ela quiser uhum. ser só uma máquina de dano, ela pode ser uma máquina de dano e outras coisas. E aí essas outras coisas vão dar dimensão, vão dar dimensionalidade para o personagem nos outros momentos. Para mim, a questão é que quanto mais unidimensional o personagem é, mais ele só vai encaixar em uma certa situação. Uhum. E aí, quanto mais multi, multifacetado, né, com mais aspectos da serem explorados, mais possibilidades ele tem de funcionar em contextos diferentes. Mas ah. isso não pode ter que an- alinhar com o resto das pessoas sobre o que vai ser o objetivo daquela mesa.
1: Pra mim, isso vai pra outro lugar. Sim. Se você só fez o seu personagem pra ser um moedor de carne e você não deu um motivo no background dele pra ele ser desse jeito, não tem porque ele ser um moedor de carne. Escreve esse personagem, repensa nesse personagem Dá motivo pra isso Pra ele ser um moedor de carne
0: Eu concordo sempre com você, Gabe Considerando que nós somos pessoas Muito focadas em personagens Que fazem sentido e interpretar as coisas Mas Hum. o que eu quero dizer é que podem ter Pode ter gente jogando RPG Que não tá muito ligando pra essa parte Tipo, tudo bem, ok, vai jogar RPG do jeito que quiser, mas pra mim Eu concordo com você que não faz sentido as coisas Eu tem ser muito, muito.
3: com isso tudo. que é, A gente falou do personagem que é feito pra combate, mas já aconteceu, inclusive, comigo. Um problema que foi, tipo, o personagem não era voltado pro combate. Mas tudo que ele tinha não tava, não tava sabe, funcionando, não tava conseguindo ser aplicado. No caso, foi porque tinha outra pessoa que podia ter tido a consideração de ela e fazer... Hum, eu estou pegando tudo que aquele personagem tem enfiando no meu e fudendo com ele, que gerou um problema. Uhum. Então, tipo, eu acho que tem uma, um, uns poréns e umas situações que a gente tem que ver nesse sentido, que é às vezes você pode achar que o seu personagem está sendo inútil por alguma outra questão, que não tem necessariamente a ver porque ele é uma máquina de combate, uma máquina de comer carne. A gente volta pra coisa que a gente já falou em outros podcasts, aí você vai ver se você não viu, Que é a coisa de conversar, na 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 Porque tem uma coisa que pode acontecer de você não estar tá conseguindo usar o que é seu no seu roleplay. E ao mesmo eu tempo concordo, que eu entendo a coisa do BG eu, eu acho que tem uma hora que você fica frustrado se você não tá conseguindo usar nem as, as poucas coisas de mecânica que são dadas pra você ter o social. Então, tipo, a coisa é que às vezes vocês estão investigando um lugar e eu esqueço de pedir um teste. Porque não sei quem é, é bom de investigar, não sei o que lá. eu esqueci. Ou vocês estão tendo uma conversa onde ao invés uhum. de alguém me falar uma mentira e eu esqueci de pedir um cheque pra, pra aquela mentira. E eu só aceito que a pessoa acreditou assim. E facilita e você perde um pouco a noção. Principalmente de uma campanha a longo prazo, sabe? Porque quando você revela de momshot, você revela muito, você releva, assim, muita coisa. Você fala, ah, então tá foda, momshot. Mas quando você é uma campanha... Do diabo? Carinho,
1: Nos dois casos, o problema é o mesmo.
2: Hum.
1: No caso da pessoa que pegou o que outro personagem tem e dominou completamente pra ela... É um problema que você vai ter que sentar e conversar. Mas, assim, honestamente, o problema é que a outra pessoa não teve a capacidade de parar cinco minutos e falar, puta, ele faz isso. Como a gente pode fazer isso junto? Como eu posso fazer isso de maneira diferente? Como o que ele sabe sobre isso, ou ela sabe sobre isso, pode me ajudar nessa situação a entender um conhecimento que eu já tenho? Sacou?
2: Uhum.
1: Aí é é realmente a pessoa que precisa tomar vergonha na cara E e repensar no que ela tá fazendo Depois da conversa que vocês vão ter né Espera-se que vocês vão ter No segundo caso Numa campanha de longo prazo Você meio que já conhece os personagens Eu não acho que necessariamente seja um problema Você não pedir um teste Porque aí você Quando você pede um teste Quando o mestre pede um teste é, é como se ele estivesse jogando um fato na mesa. E nem sempre eles têm que jogar um fato na mesa. Eu
3: não sei tá se eu peguei. Não. Mas ele tipo faz assim, uma diferença de como ele interpreta aquela, aquela jogada. Tipo, aquele resultado dado.
1: Se eu viro e falo, ó, o Jefinho 123 está conversando com vocês, me rola uma intuição. Uhum. uhum. O Jefinho não tem a possibilidade de ir. Deixar de mentir De contar a verdade no meio De... Talvez achar que não tá mentindo, mas tá mentindo Porque eu já pedi o teste de intuição, por exemplo E ele vai mentir Porque eu pedi a rolagem de dado Sacou?
3: Entendi Mas aí, no caso de pedir Uma, uma jogada muito errado. Como assim? você trouxe a intuição, a intuição pelo menos pra mim é um teste que ele não vem é, de eu pedir mas a não ser que seja uma situação muito específica mas de conversa vem do player e fala, tô estranhando e eu falo, jogo a intuição mas por exemplo quando ele mente e eu peço pra gente jogar um deception eu tô pedindo pra ver quão bem essa mentira vai se sair o quanto aquele NPC vai acreditar e isso vai mudar o rumo da coisa e dependendo do quão bem aquilo foi, interpretando, não sabe, vem a coisa. Porque se a gente for. Sei lá, eu vou dar um exemplo aqui, que é um caos. Se do nada o caos solta uma mentira com a puta de uma lábia, mas o caos tem um carisma que não é bom, não faz muito sentido. eu não tô dizendo que, né, que o caos não poderia pensar naquilo, mas pra consulta fica meio estranho, no final do conta. E é o dado que pode dar uma salvada nisso.
0: Sabe? Uhum. Será que tem feito sentido? Bem. Mas eu não sei se é isso exatamente que o Gabe estava colocando.
1: Eu acho que não, mas. Eu acho é. que eu não
3: entendi o
0: conceito. Porque, o eu que acho que eu não entendi...
1: expliquei o conceito.
0: Não, o que eu entendi que você falou, Gabe, é que, tipo assim, é... o, o dado, você pedir um teste, ele cria algumas limitações em você modificar a cena depois. Uhum. E aí a minha resposta para isso é que você pode modificar a cena, mas você precisa dar indícios suficientes de que essa, aquela cena mudou. Então, sei lá, o, o, eu não lembro mais Quem que era o 1, 2, 3 Jefim, 8,
1: 1, 2,
0: 3 Era o Jefim, 1, 2, 3, Jefim, <risos> 2, 3 que tava, tipo, é, Ele ia mentir E pediu-se uma intuição E aí, em algum momento, alguma coisa aconteceu Que ele decidiu deixar de mentir E aí você descreve Que a postura dele mudou E aí você pede um segundo teste, por exemplo Sabe, eu acho que é possível Fazer essa construção E isso, isso faz parte
1: também Faz sentido, faz sentido e agora, quando a gente pensa numa situação que não tem, por exemplo, uma mudança grande, é, os personagens vão pular de um, de um espaço muito grande. Quando você pede o dado, por exemplo, nessa situação, que tem que pedir mesmo, não tô falando que não ele, ele tira um, ele vai achar que ele vai morrer. E aí, o, o, o próprio personagem, se a pessoa, se o player, né, não tem a maturidade suficiente, que nem o cara da moto aqui fora, é, <risos> se o player não tiver maturidade o suficiente, pronto. O personagem já desistiu de viver, já deixou, já desistiu de existir, já desistiu de fazer todo o resto de coisa, sabe?
2: Eu acho é. válido essa parte do ah, se o player tirou um natural, e o, o personagem vai achar que vai morrer, sabe? Tipo, ele pulou e sabe, o chão que ele, que ele pisou pra dar o salto ali, ruiu e sabe,
1: desmoronou, e ele foi junto. Eu gosto, eu gosto, eu gosto dessa ideia. O
2: personagem já que vai morrer, eu acho super sensacional. Ele grita, ele desespera. Só que não é natural do
1: personagem. Eu já vi cenas, tipo assim, gente que não queria mais jogar com o personagem e começou a mentir na rolagem que tirou baixo pra trocar de personagem. Ai, mas aí você
0: volta no outro podcast que é conversa, gente. Eu acho
3: que as questões das pessoas serem cuzonas é de outro caminho, sabe? É. Mas
0: é, tipo assim, eu acho que isso é resolvível só com conversa, porque não tem como resolver, e eu sou super, eu concordo demais com o que o Namburu falou, de, tipo assim, o, o personagem de fato vai achar que vai morrer, mas aí existe uma possibilidade de alguma forma de te salvar, se salvar, beleza, e aí? Uhum. Você tem um round pra fazer alguma coisa, porque o amigo do você tá caindo do precipício e ele vai morrer daqui a seis segundos, o que, que vocês vão fazer? E aí, cada um se vira, porque RPG é sobre isso. Se você pulou do precipício, você sabe que tinha uma chance de, por acaso, você cair e morrer. <risos> tipo, talvez aconteça. E aí? Tá pronto para dar com
3: as consequências.
2: É, ele, ele caiu e tá segurando uma raiz de uma árvore que saiu do precipício, sabe? Essas coisas. Surgiu. É, tipo, surgiu. É, surgiu. Tipo, tipo, como a gente resolver isso rápido? Ou ele não aguenta muito tempo, ou essa raiz tá, caindo, tá cedendo também, sabe? tipo. Não ele simplesmente morreu.
0: Sim, dá uma
2: chance é. de salvar tá bom Dá uma chance, não precisa também
1: Um carrasco E é isso que eu queria trazer, pro roleplay existir você tem que ter confiança
2: uhum. Concordo Nossa,
3: Concordo mil por cento. Eu tava pensando em outra coisa Que tu não, não concorde Que é uma coisa de tipo Eu acho que muitas pessoas estão prontas é, Pra ter um combate Mas elas não estão prontas pra se deixar Reagir ao que acontece na, Dentro da, da cena Da coisa, no desenvolvimento da história então a própria coisa do um, se você tirou um no combate Pra um teste, pra um uso, pra bater Você sabe que você falhou e que é isso E você parte da do combate pensar Talvez o personagem morra porque ele ia batendo o dragão E ele, pare, ele né, tropeçou na frente do dragão Mas na interpretação ali Tipo, na coisa de ir Acho que como as pessoas estão muito, sei lá Como as pessoas têm um medo de interpretar Quando às vezes é muito mais Você só reagir a coisa e deixar né? Como acontecer
0: Que gera esses probleminhas
1: Naturalmente
0: Eu acho que isso existe mesmo final das contas, eu acho que é tipo uma questão de Aprender também, saca? tipo assim Não necessariamente é fácil saber como reagir a situações, isso não é fácil na vida real Não vai ser fácil necessariamente num jogo Porque é você ainda como indivíduo Se colocando numa posição diferente da que você aí normalmente uhum. Mas Assim como se aprende regra Também se aprende Outras possibilidades.
1: Uhum.
3: Acho que tem uma outra coisa que é, principalmente numa campanha, porque não um short, como se estão muito mais focados no objetivo não sei o que, não pesa tanto a questão dos, assim, tem muitas, do sentido ou coisas que você gostaria de explorar, ou blá, blá blá. Mas durante a campanha, você tem um tempo para você conhecer aquele personagem que você mesmo criou pra entender ele melhor e ele se levar e coisa Então, uma coisa que não... A primeira sessão... A primeira sessão de todo mundo é esquisita com o personagem. Você não sabe ainda muito bem as coisas, você ainda tá meio... Tá, peraí. Você vai entender isso, você vai trabalhar isso mais pra frente, conforme a coisa for rolando, você vai conhecendo ele. Claro que vai depender, vai variar de uma pessoa pra outra, o tempo... Da nananana, mas existe esse período de se adaptar. E, sabe, entender e conhecer. Pelo menos pra gente que... E pras pessoas comuns que ninguém aqui é um ator, ator de sei lá, teatro, coisa. Um ator, ator é muito mais difícil, ele mais difícil, não é mais fácil ele fazer essa coisa de se colocar ali. E às vezes até um ator vai ter um tempo ali estudando aquele personagem, né? Porque que a gente em casa não teria.
1: E é por isso que eu trago o teatro de improvisação sempre que a gente fala de RPG, na real. É? Deixa eu pôr meu
3: TCC aqui no fundo. É... Tinha uma coisa que o Gabe tinha falado que
1: eu
0: queria falar sobre, mas eu não lembro mais o que é. Que é. O que você falou por último, Gabe? Antes da Helena falar alguma coisa.
1: Eu não sei, a gente tava falando de confiança, de conversa, de coisas do tipo. Exatamente,
0: é. sobre isso. É. Sempre. Sobre precisar ter confiança. Que. Eu concordo muito. E eu acho que, tipo, um exemplo muito bom sobre isso é a própria orinha. Tipo,
1: uhum.
0: você pegar uma. Basicamente, a construção da orinha foi pegar uma classe e nerfar a classe. Tipo, eu criei limitações. Para a mecânica, a desempenho da Aurina em combate é ruim porque ela vira um bicho aleatoriamente. E, e, e isso interfere na vida dela fora do, do combate também. Né? No final das contas, é, um, é uma nova perspectiva para uma coisa que já existe. Uhum. E aí, se a gente não consegue confiar que é, o mestre e os jogadores, no geral, vão conseguir abordar isso, absorver isso de uma forma... É, amigável, legal, segura e tal Não vale a pena fazer isso Porque no final das contas você vai conseguir Se colocar numa posição de muita vulnerabilidade E vai ficar mais difícil pra você De fato jogar e se divertir assim.
2: Uhum. Eu lembro que eu, que eu usei também algo parecido foi com o Logan O Logan ele tinha uma coisa É de,
3: verdade
2: de, Como ele tinha três personalidades Ele tinha uma coisa Agora, de Ele perdeu um contato de vida quem assumia era outra personalidade. Era o Lupus, que era, era um pouco mais agressivo. Era, era, tinha um pouco com vida.
3: Eu não sabia que tinha parte da vida. Tinha, tinha uma eu achava que vida. era quando ele fazia. é ah, fodeu, né? Deixa eu liberar aqui o capeto
2: Também. Não era saia, era... Mas geralmente era, geralmente era com... Usava com vida. E, uhum. o, Lupus, o, o Lupus, ele usava as habilidades de, de dano do Logan, basicamente. Então era o Lupus que, que dava, sei lá, oito ataques. Dez ataques. O décimo era o ataque de
3: oportunidade, mas era nove Nove,
2: né? É, o décimo era o ataque de oportunidade Era isso isso, O que acontecia era que aí usava o MESPAR mais grande Também porque Ele batia pra pra machucar e foda-se acertava ou não Basicamente era era isso E ele tinha coisa tipo O Action Surge lá do Guerreiro O o Logan ele não usava porque isso desgastava muito ele. Ele, tipo, ele, ele era um, um guerreiro focado na cabeça dele, a mente dele, né, de, de manter as personalidades unidas. Né? E, enquanto o corpo dele já não era tão resistente nesse sentido quanto o Lupus Então, acho que eu não cheguei a usar, mas se o, o Logan usasse Action Surge, ele perdia consciência na hora. E quem se assumir era o próximo, estava ali. Nossa, nunca chegou nesse
3: ponto
4: de ninguém sobre isso.
1: Era. Eu acho que a gente não precisa só nerfar o personagem. Porque a gente tá falando de nerf, nerf, nerf. Não, eu acho que
3: vamos no é nerf. Acho é. que Mas tipo... dá pra gente conectar com o um negócio que a gente já tava pra falar, e a gente só, só põe okay. aqui pra, pra já encaminhar que é usar o roleplay a coisa a interpretação de uma forma, em aspas, não tradicional. Uhum. Uhum. É a coisa da Orin, né? a coisa do Logan. Que acho que aí já vai pro que o falar. É só pra
1: Isso brincar. vai, isso vai, isso vai, vai, vai. É, vai, vai, vai. É... O que eu tava pensando era em personagens, personagem, tipo, porque falou do Logan, falou da coisa, eu lembrei da Joana. Ela lutava bêbada, quebrada, toda fodida, morrendo em dois golpes. Ela tinha nada da construção dela de ficha e de combate. Era pra bater. Ela era uma exploradora. Mas quando chegava o combate, ela queria ir pra cima. Por quê? Porque o personagem tem algo pra provar. Não adianta a gente fazer, tipo... Algo que não vai se conectar com a classe e com a ideia original, sacou? Não adianta, tipo, você querer só fazer um moedor de carne. Não adianta você querer fazer só um bicho com três personalidades. Isso tem que aparecer, isso tem que mostrar. Isso tem que ser visível pelas pessoas que estão jogando com você. Isso tem que mudar a relação entre os personagens. Isso tem que mudar... A relação que o, que o personagem tem com os inimigos, ou com a situação, sacou? Não é só fazer, aí ah, ele bate nove vezes e tá bom. Ou tipo, aí ah, ela explora e tá bom. Ou, aí ah, ela dá comida pros pobres e tá bom. Não. Sempre tem que ter três perguntas pra mim. Por que, onde e como? Por que ele tá fazendo isso? Onde ele tá fazendo isso? E como ele tá fazendo isso? Hum. E é isso. Esse, esse é o meu raciocínio. Por que, onde e como? Sempre. Vamos pensar na pata. Quando a Atena caiu, o Magnus ficou puto. Uhum. Porque, onde como o Magnus tinha aquela habilidade desde o começo? Ele podia usar aquilo desde o começo, mas ele escolheu não fazer essas coisas sem falar um A da situação inteira. O Magnus virar aquela sombra lá que voa, Ataca fogo, que faz malabarismo com o capeta. É, Vantagem, j-
3: jogando já tá aqui.
1: Já demonstrou muito do que o personagem é com uma ação. Isso é entra no porque, onde como. O caosso pular pra frente do, do tubarejo já é porque é um de como, pra mim. É isso, é esse mesmo. A
3: gente entrou em dois pontos. É a coisa de tipo como você trazer a parte da ação do personagem. Mas eu acho que tem outras coisas que podem enriquecer, nem, mesmo dentro nem disso. Do, do, por exemplo, da Clare, de como a Latena vai fazer as coisas. Que era uma coisa que a gente tava falando que era de como você pode pegar aquela mecânica que coisa básica da classe mesmo que você ganharia e usar ela pro personagem porque é uma coisa pelo menos eu faço muito também que é quando eu crio um personagem existe alguma coisa na classe que eu dou pro personagem sabe tipo para enriquecer ele em si então voltando lá atrás eu não vou nem usar mais eu vou usar o Carlin quando eu criei o Carlin originalmente ele não tinha nenhuma loucura de abrir corpo que foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer com ele e eu só peguei isso porque eu fiz jogar de Blood Hunter Ele tinha um bagulho sobre ver morte não sei o que, eu fiquei enviado e se eu pegar isso aqui, ele aprendeu sobre morte vendo o bicho morto ele começou a abrir de curioso e aquilo foi pra ele como ele mas é uma coisa que eu puxei pela classe que é a maneira de você integrar as duas coisas que vai facilitar também muito esse desenvolvimento ao longo do caminho principalmente quando você for pro combate uhum, uhum. E yeah, é isso, eu não, eu não tenho um mesmo muito longo sobre isso não É só de você realmente pegar a lei e pensar como você pode Juntar uma coisa à outra e fazer E aproveitar na própria construção
0: é, é justamente o que a gente começou falando Que combate e roleplay são coisas muito conectadas né? E isso vale até pra construção de personagem E desenvolvimento de personagem De você levar o roleplay pro combate Levar as coisas de mecânicas pro roleplay E fazer essa interação também inteiro né? Sim Uhum. É, eu acho uma coisa também que a gente pode falar sobre é a questão da inovação em combate, que é basicamente usar mecânicas de forma criativa, que a gente já falou um pouco, pegando os exemplos da, da Urinha, do, do Luke Lupus, sei lá quem mais.
4: Que eu tenho três nomes. Luke, Logan,
0: Lupus. Era o Rogan. Esse que eu esqueci de trazer. É que o Luke a gente
3: falta porque ele não votava. É. Não, o Luke só dava lá para tocar o terror. É, para
0: trocar
4: ela...
3: o pessoa. Era a pessoa que ah, falava ele Era o cara que chegava No, no filho da Vini e falava Eu sou seu padastro sou seu novo pai ah, e Era muito horrível ele iria no Canidai Ficava tudo errado, né? Mas então. hum. E voltando
4: aqui, qual era o que Que tempo já tão bonitinho a gente só fudeu Com a continuação do não vale não
2: vale, não era. Não vale combate uhum. A hum. forma de como O uso criativo das mecânicas eu, deixa
4: eu roubar, roubar esse momento que eu, no, eu comentei no, antes da gente montar essa foto maravilhosa de sistemas e tals que dá esse negócio da forma mecânica do combate, de como melhorar isso e tal E como já foi citado, no combate não necessariamente pode ser só bater nas coisas. Uhum. E caso alguém não conheça, tem tenho um sistema de Game of Thrones, que ele tem muitos problemas, mas ele tem uma mecânica específica para combate social, que é, justamente, você tem um embate de intriga, que chama. Você faz o teste de iniciativa e quem vai com você pode ajudar você nesse, nesse combate. Primeiro determina quem é que vai liderar esse combate, quem é que vai estar falando com, contra quem. E os outros personagens, eles podem ajudar esse combate Ou eles podem atrapalhar. Aí, enfim, vai nas rolagens, como esse negócio vai, qual vai ser o objetivo, isso ajuda ou dificulta as rolagens. Se você quer fazer tal coisa enganando a pessoa, ou se você quer fazer tal coisa sendo sincera, ou oferecendo algo, ou se vendendo de alguma forma, ou querendo comprar a confiança da pessoa, usando dinheiro, ou influência, ou poder ou medo, essas coisas. E, tipo assim, eu não sei de muitos sistemas que tem esse negócio especificamente, mas de uma forma mecânica direta, mais crachada. isso é uma parte muito interessante.
3: Você que tá esse cenário
4: tem.
3: E uhum. eu tô na cabeça com paixão delas Passiones.
4: Nossa, eu queria muito jogar com das Passiones, Ray.
3: Não é, bem, é, mas... Que, porque, pelo menos, no que a gente, no que eu vi as pessoas jogando, né? porque eu também não peguei o sistema, não sei como funciona. Tem uma espécie de não existe muito combate físico, que é uma coisa que a gente que joga muito da ideia tá acostumado, mas pelo jeito um combate ali no estilo novela mexicana mesmo, onde ah, fala e não sei o que. Tanto que os dados que ela pedia eram um momento muito aleatório e absurdo.
4: Hum. E tinha uma coisa, uma coisa também, uma das passões que eu me lembro, que era de você real escrever o que você estava fazendo. E cada, acho que é arquétipo, né? eu realmente não sei também, eu não vi é, eu tô tá me lembrando. Desce, desce algo pra ele se interpretar de alguma forma. Uhum. Aí, tipo, você tá lá no meio de uma discussão e então, tá, não sei o que, aí você joga uma verdade na cara de alguém porque você é essa pessoa da novela, a que guarda <risos> de artes bombásticas, a que sabe o segredo
3: de alguém. <risos> Ai, meu Deus, é muito bom. É, é muito idiota, mas eu acho que é muito é <risos> de exemplo. Ai, sim. Ai... Desculpa, eu tô lembrando das cenas (risos) do jogo. Era, que era.
4: O cara de rabo, assim. Ah, era muito bom. Da verdade, é. Mas, enfim, eu acho que esse negócio de mecânica. Alguns. Propriamente de mecanicamente falando. De game design, tal, essas coisas. Alguns sistemas, eu acho que tem essa, essa chance de você não ter só combate. Não depender só de dado. Pra resolver combate na mão. Você também usar dado para resolver combate na conversa. Não Olha, necessariamente só usar diplomacia e essas coisas. Tem realmente uma coisa específica para aquilo.
3: Tem um ponto. Eu não, eu tenho muitos problemas com o mundo das trevas. Uhum. Mas o mundo das trevas não, não é um sistema que incentive se muito combate físico. Nossa, é podre, é podre. Eu odeio. Porque é podre. Não tem problema com o resto, mas tem essa questão de tipo, ele não deixa de ser um, ele não deixa de ser um um RPG na, na, Mesmo Ele tem esse sistema podre De combate, essas coisas, sabe Tanto que assim, eu fico muito feliz Tanto que a gente jogou essa merda, eu nunca tive que ter um combate Porque eu ficava, eu ficava provavelmente assim, tipo, desgostosa Amém, Porque é de de isso não mundo das trevas Porque eu
4: não <risos> entendo o combate mundo com das trevas Até hoje
1: Eu tenho um problema com o mundo das trevas Que entra no roleplay também, na real
3: é? hum. Eu pensei também por causa disso
1: Eu sinto que as coisas do mundo das trevas Não são Explicadas o suficiente para você poder quebrar elas. Fez sentido?
3: Não, como assim? Eu <risos> tô a, a, a já, já que a gente abriu um parênteses, né, para xingar a coisa?
1: A gente não falou da inovação, gente. A gente falou muito possível. A
3: gente falou da inovação, é que a gente falou partido, assim, sabe?
1: A gente não falou, vai. Seja, seja honesta.
3: Tá, tá, tá. Então, então vamos resumir aqui. Então vamos resumir. Pega as coisas que você tem. E pense em maneiras legais de você fazer durante o combate. Não fique só no. Eu vou pegar e eu vou correr e eu vou bater.
2: Desculpa. Acho que dá pra usar perfeitamente. Acho que até no como tempo.
3: Eu adoro como a Clara faz essas coisas, inclusive.
2: Ó, é,
4: oh, tá invejinha. Oh.
3: <risos> <risos> Desculpa, cortar a live.
4: Eu queria inserir aqui uma, pra você uma, falar. uma propaganda O uhum. um número do futuro que vai editar isso aqui. <risos> A gente, tá falando, não, a gente tá falando tanto de uns de, de de nomes dos personagens, de umas campanhas e tal, não sei o que. Isso tá tudo no YouTube, minha gente. Vocês vão lá ver, se vocês quiserem saber quem é a quem é Magnus, quem é a ah, Isso tá tudo no
3: YouTube. É Logan, oh, que Logan, é vai. Vai.
4: Vai. Vai, vai. Vai. lá ver. Link experimentado no YouTube. Procura,
3: veja. É o rápido jabá do hum. Antes do Jabá. Não, é ver que é uma coisa que, tipo. Não é só no combate, a Clary faz isso muito no geral. E eu falo da Clary, porque isso é uma coisa que eu sinto muito quando eu tô jogando, tipo, como jogadora, no caso, que mestrando a gente já tem um foco diferente. Que é assim, é uns um negócios, às vezes. Tá no meio da cena e a Clary corta, mas ela não corta de um jeito que a gente faz, tipo, cara, tá no meio da frase, não. Ela vê ali aquela mini brecha e ela faz pá! E nesse pai, ela vem, ela fala uma coisa sobre o personagem que faz parte do movimento dele muito forte. E eu fico, caralho, Clara? E toda a construção do personagem vai nisso. Então, por exemplo, tem uma cena que me, que me marcou muito. Eu acho que eu falei de algum momento que eu...
0: Foi. Eu lembro.
3: Que é aquela da. De quando na pata tem um momento que a gente tá na Vila do Caosso e a Atena tava cheia dos, a Atena é cheia dos trauma, né? Isso já é de praxe. Mas que foi a hora em que o Gabe tava falando do festival das pessoas, e ele deu uma rápida brecha, a Clara entrou, e ela falou da Athena, que a Athena tem lá o um livro do caderno de desenho dela, e que ela tava dizendo tudo, assim, cinza, tava difícil, perdeu o lápis de cor, e nesse momento ela lembrou que ele existia, ela começou a fazer uns desenhos coloridos, uns desenhos felizes, aí da vibe mesmo que ela tava, sabe? Mas isso foi muito importante para personagem, para mostrar o negócio da personagem. E o quanto a Clary faz isso, tipo, também dentro dos combates, de sempre que ela vai falar o que ela vai fazer, tem uma coisa sobre, não necessariamente sobre ela falar, mas posicionamento de... de expressão, eu não sei o que a Gabe também faz bastante isso em combate. A Gabe faz é bastante. Também. Eu trouxe aqui um o destaque pela Clara, Maggie também faz bastante. Então, toma dois biscoitos. Tô
0: dando biscoito pros dois, não pode? todo biscoito. É, uma isso. coisa que eu gosto muito de fazer é. Tem, tipo, é, é muito o porquê que isso acontece, é, tipo, é justamente entrar dentro da cabeça daquele personagem. O tipo, que ele estaria sentindo? Como ele que estaria se comportando? E às vezes o que faz diferença não é exatamente o que você usa, que tipo de habilidade, magia ou mecânica, mas sim como aquilo é feito. Então, uhum. pode ser uma coisa simples de você pegar, sei lá, é. Exemplo da Atena, por exemplo, ela caça todas as magias usando uma pena, ela desenha coisas no ar. E, tipo, isso frequentemente dá vários ganchos narrativos bons, porque tem uma coisa visual ali que me dá possibilidades. E, e na real eu não estou usando nada diferente do que seria o determinado é a carta do Magnus, por exemplo. Tem alguma coisa que é uma mudança de skin Uma mudança de como você tá visualizando a cena De pensar em... em, em, Como se fosse uma filmagem mesmo Me ajudou muito a fazer isso Dentro do do combate E assim, sempre pensar nas várias possibilidades Que aquilo dá, né? Pra mim, um exemplo muito clássico dessa questão de divulgação Foi a Aurora prendendo a a vampira lá Com com o moldar terra, velho Tipo assim é uma magia retardada, mas virou uma cobrinha de terra, ela não podia falar mais, metade das habilidades dela eram faladas. Então, tipo assim, é, acho que ir além, né? A gente sempre enxergar além do que, que, é o, o que, que é entregue ali no primeiro momento. Porque isso traz possibilidades infinitas e é sobre isso também, é sobre exercitar a imaginação. Uhum.
3: Tem uma coisa que a gente tava tá falando disso, eu lembro, eu tava puxando aqui os negócios, quando Flávio, eu concordo. Que é, agora voltando o biscoito pro Gabe. Ele tava falando da Joana mais cedo. E como ela era montada muito mais pro... A Joana, por mais que ela fosse uma exploradora, é, ela fazia uma coisa em combate que eu achava muito interessante. E isso salvou tanto o cu de vocês. Que assim, não dá nem pra contar. Que era, ao mesmo tempo que ela se jogava no perigo, ela sabia que ela era frágil. Ela sabia que ela não ia durar muito. Uhum. E ela fazia isso de propósito, porque ela ia ser que nem uma mosca no olho do bicho, o tempo todo. Eu tô falando mosca porque vocês estavam contra bichos enormes, então era isso mesmo. Todos vocês eram mosquinhas irritantes, mas ela era mais irritante. Então, assim, ela ganhava uns turnos pra vocês muito grandes. E ainda tinha coisas como ela era uma ranger, Ela era uma ranger de... Ela tinha um urso. Pronto. É, e tem uma coisa engraçada que era, a gente tinha meio que conversado ali antes que se a Joana caísse nananana, o urso ficava puto e como ele ganhou os poderes no meio da narrativa, a coisa ficando cada vez mais louca a morte da Joana mesmo que fosse rápida, porque era Neve 20 né, acabava a luta, voltava, no meio da batalha já tinha voltado, tinha questão de curso cabufado, e ele é pra cima, e tinha toda uma relação no meio disso sabe a Nadira era outra também porque o Gabe pegou, nela, a Nadir, nossa, a Nadir era uma desgraçada. Nadir
1: era é foda,
3: foda. Nossa, é Nadir, nossa, eu não quero socar o Gabe com essa porra dessa Nadir. A Nadir, ela era uma militar, e o Gabe pegou tudo e construiu em volta disso. Escolha de magia dela, usava tudo que tem uma militar. Eu nunca vou esquecer a vez que ela, vi, que ela fez três Nadir, e elas começaram a correr em volta do bicho pra confundir o bicho. O bicho não era esperto o suficiente, o tinha a é visão verdadeira fazer. Que porra é essa? Eu tô vendo você, para tentar tá me enganar, não. Ele fez, cara, três mulheres, O que aconteceu? Enquanto isso, o Ivair, o personagem do Nobor, tava lá metendo a faquinha no bichinho. O Ivair, né? É porque ele metia a faca e ele corria. E, e o bicho não tinha nem tempo, que tinha uma de correndo em volta dele, fazendo a cirandinha. <risos>
4: e eu acho coisa. outra coisa que o personagem do game, que a Nadia, fazia também, que tipo assim... Ela hum. era uma militar. Beleza, mas cada região tem a sua, o seu grupo militar. Ela era uma militar... Sei lá, de Ágora do Sul. É Álgraça do sei. Sul? Eu não sei, ela ela é de era Árgora. Ela Algarve
1: era do, do, Oeste. Do, do Oeste. Ela era de Águas né?
3: É do Oeste. Do, do deserto lá. E
4: ah. tipo, ela chegava no lugar do outro lado do continente metendo carteirada no bicho. o bicho, Eu não sei nem que, que patente é essa, minha filha. <risos> <risos>
3: Que você? falar a
1: ele. Eu
3: era, e, e o pior é que ele pegou essas coisas... E tinha uma coisa que a Nadir fazia, que era... Ela, ela, ela tinha coisa de funar com propriedade de coisa que ela não tinha menor ideia. Ela fez vários não. contratos que ela não sabia o que tava ali. Ela só fez um negócio confuso para as pessoas perderem e se saírem ganhando. E ela era uma mercenária do caralho. E era uma coisa assim tão grande que se estavam fazendo as coisas, tinham dinheiro, ela pegou dinheiro de todo mundo e guardou pra ela. De todo mundo ela. O ponto virar pro Gabe e falar Gabe, quando eu é não na Nadira agora que a campanha acabou? Quando ele falou, eu tive um infarto Ela tinha tipo, sei lá 100 mil de platina
0: Eu acho hum. que a gente, na real Já mudou de tema de podcast Já Ih,
1: já, I, I, já. I, Foi mal
3: Mas era isso Sobre mecânica, era parte da mecânica Só de você usar as maneiras que fazem sentido personagem E depois, depois como é faço isso? Espera aí o podcast
0: é isso, não estou em nada. Agora a gente desandou falando sobre personagens, como que esses personagens funcionam, como se usa o roleplay, o combate, etc. Juntos para desenvolver o personagem em si. Mas sobre desenvolvimento de personagens, a gente vai falar no próximo podcast. A
3: gente é o Mimico Desdentado. Você pode mostrar a gente por todas as redes sociais primeiro Mimico Desdentado, exceto o Twitter, que é Mimico D, porque não pode pôr Mimico Desdentado, porque é muito grande. Não tem nada contra a palavra desdentado, prometo. Mas você pode encontrar a gente em todos os lugares. Então, inclusive tem um link aqui no. Onde você estiver vendo? Porque eu acho que tá na descrição de tudo. Como o, o negocinho que tem o um link de tudo, sabe? Que você põe tudo 3. no mundo. Yes.
1: 3.
3: Você pode ir lá ver isso. Se você. Ficou, como a Regina tinha dito, se você ficou confuso com as coisas, com os personagens que citou, tá tudo no YouTube. E tem coisa acontecendo agora. Toda quarta, todo sábado, quarta das nove. Alma da manhã, todo sábado das 10 às 2 da manhã. Quando você pode ir lá e prestigiar a gente e ver esses, esses exemplos ao vivo. Acho que é isso. Tchau. É. Meu gato é. tá arrombando a minha porta. Peraí. Continua que alguém
2: foi Quem cortado. Eu acho que eu não
3: vou. Não, não.
2: Eu só falei só que só tinha corto.
3: É que eu ia falar nos exemplos da Tana, eu gosto de como a Kari faz as coisas, eu ia deixar a Kari falar sobre, mas eu não sei se ela quer que a gente fale aqui pra dar um
0: carinho no ego. Kari, <risos> deixa ah, eu falar isso, faço. Hã? Entendi. Então tá, fala aí, aí eu completo. <risos> Ai,
3: quero. Ela quer é ela. Biscoito. Eu vou dar biscoito. Eu vou dar biscoito, peraí, peraí, eu não vai. posso pegar o gato agora, né? Tá, mas... É... <risos> Deixa, eu <risos> Deixa eu ver um gato na minha tela, vai. Deixa eu abrir aqui pra pegar o gato, não. É...